0: Escoitas Quack FM. Y a veces me gusta integrarte a vivir tu vida de anónima gente. Felices, esperando, fumando esta gente. Hijos cosmos, cosmos que llenan los espacios, los gente gentes, te observan.
1: Buenas noches, conciencia. Vamos al mundo.
2: Estamos en cuac en el programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 18 de noviembre, Día Europeo del Uso Prudente de Antibióticos y Día Mundial de la Alimentación.
1: Tenemos en control al mago de las ondas, representándose todo lo que percibe a través de alegorías,
2: símbolos y signos. Carlos Reguera. Hola, Carlos.
0: Hola, buenas noches a todos.
2: Y más allá de las ondas hercianas, distinguiéndose entre símbolos con o sin encuadre, Oscar García. Hola, Óscar.
3: Hola, buenas noches. No sé yo si este era muy cuadrado, muy descuarticulado, pero estaba yo aquí... ...contemplando el cielo estrellado y contaminado... ...aunque aún un poquito menos, de Madrid... ...y me surgen una serie de preguntas... ...después de los últimos acontecimientos... ...y esta pregunta es... ...¿qué, qué es eso que mueve a los seres humanos... ...a ser capaces... ...de despreciar la vida de otras personas... ...e incluso la, la vida propia... ...¿qué es eso que es capaz de movilizar... ...el alma hacia el odio a tu vecino a tu hermano, a tu padre, a tu hijo o a tu pareja. ¿Qué es eso tan fuerte? ¿De qué se alimenta ese odio? ¿De la venganza? ¿De la envidia? ¿Del egoísmo? ¿Del deseo? Yo sé que hay objetos como Dios, la patria, el Estado, cualquier tipo de riqueza que no son más que reflejos de un sentir de la conciencia. Pero aún me pregunto, ¿qué es eso que genera tanto desprecio, un desprecio tan intenso? Pues esa, esa, en esas preguntas estaba yo y también me preguntaba, ¿qué maravillosa herramienta habrá por ahí si alguien la tiene capaz de desactivar tan despreciable comportamiento? No sé si vosotros lo sabréis. Así que desde este estrellado cielo madrileño os doy las buenas noches a Rubén, a Monse y a Carlos. Espero no quedarme yo tan estrellado como el cielo.
1: Aquí en el estudio José Couso, atendiendo a cómo la energía se mueve según la forma de los símbolos, Montse Berea. Hola, Monse.
2: Hola, Rubén. Hola, Carlos. Hola, Óscar. Y hola a todos los que nos escuchan eh, y Simplemente, gente.
1: Un ¿verdad? humilde servidor, Rubén Sánchez, tratando de que la energía fluya por alegorías, símbolos y signos en este amordazado programa número 84.
2: Echamos de menos a Rodrigo Gil
1: y a Ricardo Saudé. Hoy nos acompaña en el control Iago, que está aquí de prácticas. Hola, Iago. Hablaremos del artículo 47 de la Constitución, de los centros de internamiento de extranjeros y, como no, no podemos saltarnos el tema. Empecemos por los asesinatos en París y Raccoa. ¿Qué opinas, Óscar?
3: Pues, en esas meditaciones estaba yo, como os he dicho antes, que, que no llego a entender qué, qué lleva una persona a hacer eso. No, me, me, cuesta, me cuesta, me cuesta saber, porque sé que no es un motivo religioso, no es un motivo ni político, es un desprecio en sí mismo de la, de la especie humana. Entonces, mmm, ¿qué, ¿qué voy a opinar? que voy a penar de que me desprecien por no sé qué motivo, ¿no? Me y me me, me me, Y a la vez, como sé que ese despreciante o despreciador, ya no sé qué... Eh, no me exagero a mí, me sitúo en una situación de, de decir aquí, aquí algo podemos hacer, pero algo que no va que no va eh, en relación al etéreo y a lo, a lo superficial del asunto. ¿no? Hay algo hay algo que que no se está haciendo bien y que deberíamos empezar a atender, que es de, 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 de dónde surgen esas cosas. ¿no? Que surgen al final de, de lo más profundo de, de uno. Pero si uno no sabe, no es capaz de reconocer su odio
1: ¿Cómo va, ¿Cómo va a poder desactivarlo? ¿Tú qué opinas,
2: Montse? Es que uno queda como en silencio, ¿no? Ante, ante todas las cosas que han pasado, porque evidentemente son cientos y tantos muertos en París, pero son también 200.000 mil en Siria y, y todo lo que se suscita día a día en el mundo. ¿no? Y, y yo siento que lo que hay es una intolerancia hacia el otro, una hay, hay una bomba interna. En, en cada uno de nosotros que, que claro, que dependiendo de cuánto te cuadro tengas <ríe> acumulado eh, detona tona, no detona eh, a mí me parece inconcebible inconcebible que puedas ponerte un cinturón de explosivos y, y entrar a un lugar y, y, y cometer un acto de violencia tal de matar a 70 personas incluyéndote a ti mismo ¿no? cuando tú dices no es un problema religioso, no es un problema político, no es un problema económico, porque eso es, eh, es, es la portada del problema, ¿no? Pero el problema de fondo es, yo creo que lo que hemos llegado mm, a nivel de la humanidad, ¿no? La intolerancia de los unos con los otros, el, el egoísmo, el, el ya no ver lo humano que tiene el otro, eh, aún en situación... Eh, más eh, de abandono, ¿no? Y de, y de... Yo no sé, yo de verdad estoy, estoy bien consternada porque evidentemente eh, no estamos seguros eh, en ningún lugar, ni, ni en ningún momento, ni nosotros, ni los sirios, ni ninguno. ¿eh? O sea, no estoy diciendo ni de este lado ni del otro. Creo que todos estamos comiendo de la misma del mismo alimento, que es una violencia irracional y, y una violencia que, 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 que no tiene límite. ¿no? ¿Y tú qué piensas, Rubén? Ah, ¿Qué piensas? Me alegra que me hagas esa pregunta, Óscar. ¿Qué
1: pienso Me parece una asquerosidad, pero me parece del mismo género y, y esto es lo que yo subrayo, tanto la monstruosidad de los... ...del ISIS en París... ...como la monstruosidad del Estado francés... ...en Racua... ...porque a los dos días maten a más de 140 civiles... ...disparando unas bombitas... ...desde unos aviones... ...con la excusa de que es que aquello era un nido... ...de formación de terroristas... ...pero los civiles eran civiles... ...entonces me parece... ...del mismo género asqueroso... ...lo uno y lo otro... ...malditos sean todos los Estados... ...los reales y los pretendidos... ...que matan personas... Terroristas los unos, terroristas los otros. Ni, ni demócratas ni hostias. Asesinos los unos y asesinos los otros.
2: Totalmente. Tú, tú que, eh, Solucionas un problema de bombas bombardeando. O sea, esto es la violencia, más violencia y más violencia. Y, y evidentemente tú dices, ¿y dónde lo voy a parar? Y, y claro, y la Unión Europea y los países al lado de Francia eh, solidarizándose con una situación de Francia. Total que esto está pero tan tan deteriorado y tan triste porque son 200.000 sirios, ¿eh?
3: Hay que, hay, hay que recordar... Perdonad, eh, yo no me acuerdo no sé cuántos años tendrá sino si 3.000 o 4.000 el primer código no, ético no el primer código de social, el código de Amburabi, social o jurídico, uh -huh. ¿no? el código jurídico, el código de Amburabi, era el que, que ¿eso? ¿3.000 años? ¿4.000? ¿Cuánto puedes tener? Tú, Rubén, que tienes más memoria para esas
1: cosas. Ya, ya se me está yendo, soy viejo, pero no tanto.
3: Ya, hombre, ya, yo no digo que tú lo redactaras, que... <risa> lo que pasa es que, que ese esa... este código... Ese es el que decía ojo por ojo, diente por diente. Ahí está. La, la respuesta inteligente del señor del gobierno, del, del gobierno francés. Digo que han pasado mucho tiempo para demostrar que ese tipo de, de respuesta no sirve para nada más que para aliviar momentáneamente una tensión. Y poco más.
4: Bueno, Porque yo, yo creo que es nudo,
3: el nudo sigue ahí, es más. lo... La, más que aliviar la traslada de un lado a otro la tensión y poco más y momentáneamente así que yo creo que algunos se debería alguien debería reflexionar bueno mucho lo hacemos digo ¿no? alguien con con, con cierta eh, cercanía a los poderes es decir, pero esto que estamos haciendo tiene algún sentido
4: yo creo
1: que no, además yo creo que todas las personas normales que estamos tratando de eh, integrar esto, de buscarle una explicación de, de comprenderlo de alguna manera que no nos cabe en la cabeza evidentemente porque no haríamos una cosa así o eso nos creemos al menos eh, bueno, especulamos y le damos vueltas porque habrá sido esto, porque habrá sido lo otro a mí me da la sensación que los del ISIS que deben tener cuatro infiltrados por Europa y que si hubieran tenido 16 en vez de 8, habría habido 16 atentando en vez de 8 aunque se habla ahora de un noveno, puede que hubiera un noveno y han debido quedar dos para hacer llamadas telefónicas y prolongar el miedo un rato más, ¿no? dicen, ¿qué hemos puesto una bomba por aquí? Toma, susto. Pero vamos, esto es lo que están haciendo es campaña en, en el mundo árabe, fíjate, porque ellos venden allí la moto, y fíjate la que hemos armado en Europa. Luego allí ganan prestigio, allí ganan ganan Posiciones, ¿no? Y lo mismo, exactamente lo mismo, porque se ha puesto a su nivel Está haciendo el presidente francés Hollande Que lo que está haciendo es buscar votos para las próximas elecciones que tiene delante
2: No solamente Hollande, ¿eh? No solo Hollande ¿no? Otros, otros Otros están en la misma situación ¿no? Esto es aprovechable para todos
1: bueno, yo creo que todo el mundo anda. O sea, lo primero que se preguntan ellos es, tanto unos como otros, es decir, ¿esto para qué me viene bien? ¿Cómo uh -huh. le saco provecho a esto? ¿no? Uh -huh. Entonces, si hay que matar gente para sacar provecho, se mata gente para sacar provecho. Pero bueno, dicho esto, yo también quiero decir, que ellos tienen ese poder porque cuentan con la complicidad estúpida de la gente. Es decir, no es posible semejantes barbaridades sin la estupidez pasiva de la gente porque ahora aquí en España por ejemplo nos están vendiendo la moto los demócratas salen venga tenemos que estar todos unidos y como tenemos que estar todos unidos nos tiene que parecer bien que maten civiles
4: en Siria Del otro
1: lado, claro y, perdona, si me parece mal que maten civiles en París me parece mal que maten civiles en Siria ¿Sí? y no tengo por qué estar de acuerdo con que se maten civiles en Siria uh -huh. nos quieren vender la moto y decir bueno mmm, esa estupidez se traducirá en votos para esos señores y yo lo siento, pero llegados a este punto es que dices, oye, perdona, pero si te están diciendo eso y le sigues votando, tú sabrás cuáles son tus valores. Pero mira, para mí la vida humana está por encima de, de cualquier otra cosa. Entonces, por eso es por lo que me parece mal que maten civiles en, en París. Y por, por eso mismo me parece mal maten civiles en Siria. Si me pareciera mal que mataran civiles en París y bien que los mataran en Siria entonces el valor que yo estaría defendiendo no sería la vida humana No, no, no. Sería la vida europea específicamente pero, pero aclarémonos aclarémonos asesinos los unos, asesinos los otros y estúpidos los más
2: Y además ahora es muy interesante porque ante la situación de eh, todo aquello que había de recibir a los refugiados sirios ahora hay una campaña muy interesante con respecto a que dentro de los refugiados sirios vienen los infiltrados yihadistas que además eh, los medios de comunicación por supuesto empiezan a mentir una vez más y empiezan a decir que el pasaporte del tío que apareció de Siria sí al lado del yihadista, etcétera, etcétera, etcétera entonces nos están vendiendo una moto pero además, eh, no sé si sabes cuánto ha subido la venta de armas en dos días.
1: No lo sé, pero sé que en bolsa están subiendo la cotización o sea, de las, las empresas. Las
2: armas han subido un 13 a un 30% de su valor
1: Ajá.
2: desde antes del día 13 de atentados en y París. Yo
3: me pregunto, ¿quién vende las armas a estos amigos de Isidoro y Oasis? No
2: compañía? sé por qué. Bueno, a
3: los terroristas... ¿A estos grupos ilegales en teoría?
2: El séptimo exportador o, o el que exporta en séptimo lugar armas al mundo, ve tú a ver a qué mundo, es España. Así que hay que ver eso.
1: Sí, porque además el tráfico de armas va indirecto, ¿no? Es decir, bueno, le vendemos a armas a Arabia Saudí como si fueran unos benditos y las utilizaran para <risa> hacer la... el al blanco, ¿no? Y a Arabia Saudí se las vende a ISIS. Entonces, claro. claro, pues hay empresas españolas vendiendo una parte de esas armas, ¿no? Está claro. Oh. Y Estados Unidos y Hola,
3: Europa. Al, y Alemania Al, al y Francia. oficial y apoyado actual gobierno de, de Libia, democrático y tal que está en plena guerra civil, pues quién, o sea, son los países en conflicto apoyados por unos o por otros los, las más fáciles de indirectamente esa que esas armas vayan al, a los mercados negros. Uh -huh. Eso está está claro. Eso.
2: Que se ha río revuelto, subido, ganancia de pescadores. Han
3: subido las acciones de las empresas armamentísticas
2: terriblemente.
3: Uh -huh. es, es que claro. Uh -huh. Están maravillados con todo este negocio.
1: Sí. Y la banca decir? sacando comisión. <ríe> la, los qué? la banca, Ay, la banca. <ríe> sacando claro. comisión de todos los movimientos, ah, claro. Sí, sí, sí.
3: Qué gran desprecio por la vida humana. Mm, total.
2: Totalmente. Sí, sí, así es.
1: Hay una frase por ahí que dice: Cuando el ser humano solo piensa en sus intereses y problemas personales, lleva la muerte en el alma. Y todo lo que toca. ...muere con él. Qué bonito. <ríe> sí, eh, yo creo que estamos en... A mí me, me recuerda al Imperio Romano, ¿no? Que ya llega a sus límites, ¿no? Y, y, y ataca y los bárbaros le responden... Y, y, esto, y nos tratan de presentar la cosa también un poco así, ¿no? Como nosotros somos la civilización y ellos son los bárbaros. Y pues no veo la diferencia, sí. En todo caso, la diferencia es que los estados supuestamente civilizados matan a la gente mmm, con aviones, sin mancharse sin, sin ponerse ellos el cinturón de lejos. Sin, sin bajas <risa> propias ¿no? mientras que los dos, como no tienen tanto dinero pues parece que se
2: ponen cinturones de Que se tienen mm. que mojar más eh,
1: por otro lado mmm, no está claro que España no esté financiando a ISIS comprando petróleo a empresas que a quien le compran el petróleo es a ISIS no está claro
2: no hay nada claro aquí esto es un, un problema de interés. Claro.
1: Si sí hay una cosa clara. ¿eh? Es sí, decir, sí. Después de la guerra de Irak, en la que sí estuvimos, sí participamos, y hubo una votación en el Congreso para que España se metiera en esa guerra, aunque ahora nos digan, no, no, si España no estuvo ahí. Sí, estuvo ahí. Eh, esa guerra que en, en poco más de un año dio lugar a más de un millón y medio de muertos, de ahí salió Al-Qaeda y terminó saliendo Isis, generó este monstruo. La que están haciendo ahora en Siria va a generar un monstruo mucho peor. sí sí Porque fíjate que Isis ya es... Eh, Carlos, yo no sé si se me está oyendo bien. ¿Se me está oyendo bien? Yo tengo la sí, sensación sí. de que no, yo no me oigo bien. Yo
2: te, yo te Ay, yo digo, te digo perfecto.
1: Tú me oyes bien, Oscar. Uh
2: -huh. Yo te oigo
1: bien. Ah, vale. Pues mmm, generó este monstruo. Al-Qaeda era mucho más... Torpe, mucho más patético uh -huh. que ISIS. ISIS uh -huh. ya tiene una financiación, ya va consiguiendo petróleo, va consiguiendo muchas fuentes de financiación. Todavía no tiene aviones como en Francia. Pero, Pero bueno, tiempo al tiempo. Pero ¿eh? claro. Mueve las redes sociales mucho mejor que, que Al Qaeda. Es decir, cada monstruo es más gordo que el anterior. Por supuesto. Y estos siguen dando la misma respuesta. Vamos y bombardeamos. Uh -huh. Que es lo que hicieron en Irak y que es lo que están haciendo en Siria. Entonces dicen... ¿Pasa algo? Bueno, pues intensificamos. Es como la estupidez mmm, ciega, ¿no? Porque es como si tú ves que con eso, en vez de solucionar los problemas, los amplificas, los multiplicas, deja de hacer eso. No, la respuesta es hacer lo mismo. Con lo cual, el siguiente monstruo que van a crear va a ser peor que ISIS
2: Efectivamente.
1: Solo que es que ahora el, lo, paga, lo estamos pagando ya desde hace tiempo nosotros, porque aquí hubo un 11M,
2: en hubo Unidos. más
1: atentados en Londres, etc. En
2: Londres. En Estados
1: Unidos, efectivamente, uh -huh. ahora ya ha llegado a París, no, no sé hasta dónde tiene que llegar. Nuestros gobernantes no meten la trola de que es por nuestra seguridad, eh, no, perdón, por nuestra seguridad, no es por nuestra seguridad, ya no bombardearían nunca más a nadie más. Uh -huh porque nuestra seguridad la ponen en peligro cada vez que hacen el animal y matan gente en el extranjero. Hoy en día el mundo es muy pequeñito.
2: Y ojo con la ley antiterrorista, porque la ley antiterrorista se presta para muchísimos abusos, la verdad. Y, y bueno, aprovecharán, digamos, esa coyuntura de la ley antiterrorista para...
3: Sí, Para ir por
2: alguien que... Es que esa ley eh, propicia de que te puedan entrar a casa, te puedan llevar detenido, te puedan incomunicar. Pu con la idea de que eres un terrorista, pues, hijo mío, es que puedes desaparecer del sí, mapa sí. Y, y nadie enterarse, ¿no? Entonces...
1: que no estarán haciendo todo. ahora mismo en Francia?
2: Efectivamente, con lo que hicieron esta madrugada. Sí,
1: así es. Bueno, son las 9 y 22 vamos a dar un pasito adelante y nos vamos a meter con la Constitución. Constitución Española título primero de los derechos y deberes fundamentales capítulo tercero de los principios rectores de la política social y económica artículo 47
2: dice así todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, perdón, me voy riendo, ¿eh? la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes
1: públicos. Tomamos contacto con nuestro experto constitucionalista, el señor García. Señor okay. García.
3: Buenas noches a todos. Aquí nos encontramos en el uh, partido entre especuladores y, y, y desahuciados. <risa> bueno, eh, bromas aparte. Hay un no, no me lo he fijado yo hasta releerlo por mm, vejísima octava vez. Eh, ya lo hemos comentado varias veces. Hay artículos que hablan de los ciudadanos que ahí mencionan a todo lo tal y aquí vuelve a, a acotar este derecho a todos los españoles. Pero bueno, lo acota de aquella manera, de la manera de que a todos los españoles podrían tener derecho y disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Podrían
2: si se la paga a un banco, sí, ¿no? Si la compras.
3: Sí, sí, si ese derecho no estuviera por debajo al derecho a la propiedad privada, a la especulación y a la usura. Eso es lo que debería, eso es lo que debería decir, haber dicho, haber, haberse puesto en este, en este artículo. Yo voy a contestar con otro artículo. Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, suscrita por el Estado español, así por otros cientos cuantos en donde el preámbulo que no es no, jurídicamente no es vinculante pero se dice que se respetarán y uno de los artículos, el nuevo creo que es, que dice que la constitución se interpretará en dirección a la aplicación de los derechos humanos pues este, esta simpática curiosa y amable declaración dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tienen asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, etcétera, etcétera. Minucias. A lo que vamos hoy. Otro artículo más incumplido en su aplicación, porque es más importante el derecho a la propiedad privada, a la posesión, al deseo de posesión del cumplimiento de estos de este simple derecho claro, aunque sea aplicándose solo a su relación, teñi, a su relación, a los españoles que tengan derecho a la vivienda digna, los extranjeros que vivan debajo del puente o en los cajeros <risa> pero bueno, curioso, curioso este derecho que queda supeditado a otros derechos como bien sabemos sobre todo el de la propiedad privada. Pero bueno, y... Hay de desahucios, gente que se, se la echa de su casa por no, pagar una, por no poder pagar una hipoteca o un alquiler, pero que es su casa. O sea, la propiedad privada queda por encima del derecho a una vida. ¿no?
2: Es que España es uno de los países de Europa que menos vivienda social tiene. Entonces, sí. evidentemente...
3: No y yo no sé si de, de los que más vivienda vacía tiene. Entre otras cosas. Claro, evidentemente,
2: tí? porque todo se ha ido, todo se ha ido a... Eh, a la venta y todo el mundo, pues, a comprar la vivienda. Entonces, claro, hay gente que tiene 3, 4, cinco viviendas y, claro, pues, ahora las tiene vacías. y
1: Si sí, yo no sé por qué, me da la sensación de que este artículo no lo han aplicado bien, bien. ¿eh?
2: No, 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 no. Pero, pero, y, y lo de la regulación de la utilización del suelo de acuerdo con los intereses generales sí. para impedir la especulación, Cuidado. tú, a, ¿a qué me cuentas? Dale una vistadita ahí, nomás Cuidado. a los alrededores de Madrid, tú que tienes chance.
3: ...ahí el amigo... ...señor eh, estimado... ...casi... ...cuasi dios... ...semi dios llamado José María más ...reguló la utilización del suelo... ...de acuerdo con el interés oh general... Me... Sí, sí, sí. ...de quién, el interés general... ...de quién...
4: Sí. ...el interés general
3: de todos los españoles... Pero el interés general... ...y ahí se borró... ...pero ahí hubo una regulación... ...que favoreció todo el tema de la especulación... ...ya venía, la especulación ya venía... ...con fuerza... Y el gobierno de José María Aznar hizo una regulación para que explotara y dio paso a la burbuja inmobiliaria. Ah, espera, es que y la... A los ensueños de algunos de que si no tienes casa y si tienen, cuanto más casas tengan, mejor.
2: Ah, es que ¿sabes lo que pasa? Que el artículo 47 tiene un, un, un error. En vez de decir, con el interés general para impedir la especulación, uh -huh. es para incentivar la especulación. Lo que pasa que es un error, ¿no? y no hubo federada, ¿no? Sí,
1: porque yo creo que cuando toda la burbuja inmobiliaria no se daban cuenta de que se estaba creciendo la especulación es que era esto era ya de locos y era como no, se, no estaban pensando en la constitución en ese momento, ¿no?
2: ¿Y habéis participado alguna vez en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos?
1: Sí, es que para mí eso ya ver, es chino básico, mandarín. Pues, bueno,
3: en teoría claro, cuando hay plusvalías en los ayuntamientos es uno de los impuestos de los que sobreviven, claro. Pero la plusvalía se recauda al puesto que me refiero cuando hay una, una venta. Por eso también los impuestos, en la época del boom inmobiliario, los ayuntamientos, ambos, estaban que hacían, hacían, ¿cómo se dice Bueno, que estaban muy contentos. Porque en este, en este negocio de la especulación recaudaron. Y los, los registradores,
2: acordaron? y los registradores. ¿tú, ¿Tú conoces algún registrador? <risa> Los registradores de sí, propiedades. Claro, nuestro, nuestro presidente. Ah, de la, yo, es de que lógica, me sonaba ¿no? que había algún registrador conocido por allí. Claro, también hicieron...
3: Oh, no, oh. hombre, fue en ese sentido fue un, para el, eh, algo que dicen los economistas, que es muy importante en una economía la circulación de la masa monetaria, uh -huh. un momento esplendoroso. Sí, es verdad. La, la masa monetaria circuló se y, movió. y se multiplicó. Sí, se movió. No se como movió. Los, pan, los panes y los peces.
2: Claro, pero eso fue pan para hoy y hambre para mañana, ¿no?
1: Yo, el planteo que han hecho yo siempre con este tema es que, bueno, ellos ponen unas condiciones y ya el mercado, lógicamente, es el que se encarga por la ley de la oferta y la demanda de ir ofreciendo casas a precios asequibles a todas las personas que lo quieran comprar o alquilar. De manera que debería el mercado ir regulando eso, de manera que, con, el, de, de incentivo el, ya, echándole un poquito de aceite, engrasándole un poquito, ya debería estar... resuelto. Pero yo no sé cuántos plazos se dan para que eso pase, porque dices uh, yo, hay que tener mucha fe para pensar que el mercado el pleno, no va a garantizar el derecho a la vivienda.
3: Como el pleno empleo también no garantiza el mercado. ¿no? <risa> <risa> Hombre, yo creo que ya está demostrado que el mercado ni es un ente natural... Que se ve ese, que va que tiende a la generosidad y a la justicia social ni ni, 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 ni se maneja solo, o sea, no hay nada que lo maneje el mercado son intenciones intenciones en este caso de acaparar o de básicamente más que de acaparar de sacarle rentabilidad a los productos claro cosas y personas
4: claro. uh -huh.
3: entonces cuando tu intención es sacar una rentabilidad y un beneficio eh, derechos como el de la vivienda o la vida de las personas suele quedar eh, bastante relegado
1: Yo creo que entonces ahora cuando cambiemos la constitución una vez ganadas las elecciones lo que tenemos que dejar claro es que no puede quedar en manos del mercado eh, la garantía de este derecho a la vivienda digna No,
3: no fíjate, yo en su redacción haría dos Dos cambios. Ya no todos los españoles, sino todos los ciudadanos... ...tienen derecho a una vivienda digna. El resto lo considero que es una relación correcta, adecuada... ...lo que lo pasaría a un derecho sustancial. Es decir, uno de los principales derechos. Un derecho inalienable. Yo creo que efectivamente... Eh, lo, como dice aquí, los poderes públicos promoverán la eh, ta, 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 y harán efectivo el derecho regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general
2: lo que hay que hacer claro, es cumplirlo eh,
3: claro. regular la utilización del suelo con el, de acuerdo con el interés general para impedir la especulación pues en este sentido, en su momento que se te va la
4: voz que no te digo
3: que digo, que eh, en su momento, por ejemplo, para impedirse gran especulación hubiese sido el favorecer la autopromoción o la construcción de viviendas sociales o la autopromoción financiado por la gente para que no... ¿Qué se te va pues, la voz? ¿Se me va la voz? Sí. Pues no, no me estoy quedando afónico.
1: ¿Eh? Pues se 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 deben se ser, ser que... mis auriculares.
3: Puede ser, puede ser yo me escucho pero no me escucho por me tendría que escuchar para saber si la escuché, las escuché. pero
2: yo te escucho bien oscar eh, tranquilo ten cuidado porque pues cuando eso.
1: entras en un discurso así en forma de espiral hablando de Entro símbolos el se te acabó van...
3: acabo el... <risa> efectivamente <risa> me ha cortado tiempo pues eso que yo cambiaría el tema de los españoles yo no haría discriminación por razón del lugar de nacimiento o nacionalidad. Yo creo que todo ciudadano que vive en un país, que tiene un proyecto vital en un lugar, tiene que tener los mismos derechos de que el que lleva ahí toda la vida.
4: Uh -huh.
3: Y el resto lo, ¿Lo dejarías? la relación lo dejaría. Y lo claro. pondría como derecho básico.
2: Claro, y lo haría, y claro, y se tiene que hacer cumplir porque. Vale. Bueno, Monse, bueno.
1: ¿qué canción le decimos a Carlos que busque rápidamente en internet? ¿De qué grupo? Y que nos la ponga
2: en cuestión de décimas de segundo. Stop desabuseos, por ejemplo. ¿De qué grupo? De no conforme. Dale, Carlos.
0: sin dormir la soga rodeará tu cuello tendrás que ser un buen
2: Estamos en el programa Simplemente Gente en CUAC FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en CUAC FM. Si nos escuchas desde tu ordenador, nos puedes ir haciendo comentarios por Facebook que saldrán en antena.
1: Muy bien, pues vamos a hablar de los centros de internamiento de extranjeros, pero hasta ahora siempre hemos hablado de los CIEs como vistos desde afuera, como parte de ese engranaje de deportaciones, de detenciones, de represión, de amedrentamiento de personas. Hoy vamos a hablar de los CIEs por dentro.
2: De la reja para adentro.
1: De la reja para adentro.
2: Efectivamente.
1: Para ello nos vamos a poner en contacto con nuestro corresponsal en el CIE de Aluche, Oscar G. Buenas noches, Oscar.
3: Sí. Bueno, aquí desde las desde la cercanías del CIE Nos podemos... Eh, todos pidiendo aquí, se ven unos carteles pidiendo el, el solar que hay al lado Que en su momento fue una cárcel Y que ahora se pide que sea un, un lugar de recuerdo de, de, de todas las atrocidades que se cometen Pues aquí estamos a vuestra disposición ¿Qué, quiere, qué, qué queréis saber de los CIEs, De esas cárceles administrativas Qué curioso, otro, otro incumplimiento de la Constitución. El artículo 14, si no recuerdo mal, punto 2 o punto 4, dice que el, el, la, o el 15, no me acuerdo, que las sanciones administrativas no te, pueden tener penas de cárcel. Y ahí hay, hay unas pobres personas que por no tener un papel en regla. Están encarceladas unos cuantos días. Claro, porque 60.
1: explícame una cosa. Según la ley de extranjería, los CIE son unos establecimientos no penitenciarios. Tú que tienes uno delante, que en esta noche estrellada que estás mirando a través de la reja. Hombre, ¿Qué es lo que tiene ese centro de no penitenciario?
3: Un nombre. El nombre, ¿no? porque tú, 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 si quieres, a ver, en primer lugar, hay un régimen de visita. Dices, bueno. En un colegio interno los niños también tienen un régimen de visita. No, los padres, en, la no padres, en la cárcel?
4: Y en la
2: cárcel? Y en la
3: cárcel, claro. y en la cárcel. Pero peor aún que la cárcel. Hay un horario donde la familia no puede, puede dentro de ese horario, visitar al encerrado en el CIE, verlo a través de una mampara y hablar con él a través de un, un teléfono. No puede haber en ningún momento y bajo ninguna situación un contacto físico. Por ejemplo, un encarcelado, alguien que está en la cárcel cumpliendo condena, tiene derecho a un vis, -a -vis. Aquí, ni vis ni tris.
4: Ajá.
3: O sea, están peor que los encarcelados. en la sentido. Peor. Claro. Pero espérate, espérate. Tú vas a la cárcel y dices, eh, que quiero ver a mi... ...a mi primo que está preso... ...porque defraudó... ...hizo un desfalco a Hacienda... ...y se llevó dinero público... ...y lo ves... ...y charlas con él... ...allí... ...oye, que vengo a ver al... Eh, ...interno número 427B... Ajá. ...pues no está... ...¿cómo que no está? Oh, ...no, no está. está... ...pero si hablé ayer... ...en los cinco minutos que tiene el teléfono... ...hablé con él... ...que no está te tienes que dar media vuelta y al funcionario de turno, pues un cierto de su palabra. perdón ¿Y cómo era
2: que se llamaba? 427B. Muy bien.
3: No sé Fantástico. si he dicho el número. Pero pierdes identidad, te conviertes en un número. Se
4: convierte dejas en... de
3: ser... Mm. Ah, dejas de ser persona, no dejas de ser. Te dejan Dejas de ser tratado como persona.
4: Siempre sí, es que sabemos lo...
3: que hay... hay los personal CIEs... y personal, pero por reglamento eh, no, no ayuda, desde luego.
1: Los CIE son deshumanizantes desde, desde antes de que entre vamos, hasta después de que salgas. Te deshumanizan hasta eso, te quitan hasta el nombre, ¿no?
2: Es, es que, además, eh, te da risa, ¿no? Porque mm, las personas eh, que están internadas en un CIE se encuentran, curiosamente, la palabra no es detenidas, sino retenidas. Y además es de manera preventiva, que tú dices, pero, preventiva, pero, claro, por una, por una mera falta administrativa, como dices tú, ¿no? que no
3: Otra otra inconstitucionalidad.
2: Efectivamente. La Constitución dice, uh -huh, uh -huh.
3: la detención preventiva no pasará de 72 horas. Nada, claro. pues
2: ellos tienen 60 días. Uh -huh.
3: Efectivamente.
2: Uh -huh. Pero es curioso, ¿no? Retenidas de manera preventiva por una mera falta administrativa y ese dato, es, ese dato que acabas de aportar que es muy interesante porque los expertos, no me preguntes en qué de, de las Naciones Unidas se han interesado fíjate tú por el por el trato que se le da a los extranjeros en los CIE en España, porque una de las denuncias precisamente es eso son números, son tratados con números no se les llama por su nombre evidentemente eso afecta por supuesto eh, a tu identidad y eh, también se preguntan si las denuncias que han habido de malos tratos están siendo investigadas, porque aparentemente no se está investigando nada.
3: Bueno, según hay un documental que eh, aprovecho para meter la cuña. fue 23.30, una historia cautiva. Es un documental que está en elaboración permanente y que pudimos ver algunos afortunados el pasado domingo. Gracias al ciclo de, de cine que, bueno, de sin cine fronteras. que está, está organizando está organizando aquí el, la comisión por el cierre de los CIES. Uh -huh. y, y claro, como toda la justicia, ese tema de denuncias depende del juzgado que le toque. Hay juzgados, en concreto en Madrid uno de tres, pues que sí tiene cierta sensibilidad con el tema. Y es más, mm. afortunadamente, incluso la audiencia nacional, porque nace hace unos años, por una negligencia médica hubo una muerte en el CIE de Luche. Bueno, no, yo no diría negligencia médica, diría negligencia...
2: Humanitaria. Humanitaria. Ten
1: cuidado que sí. estamos con la limosna. ¿sí? Humanitaria. <risa>
3: <risa> eh, a ver, una persona... ...que está encerrada en el, CITE, en el CETI de Medilla... ...que la tardaban al CIE de Aluche... ...que pide en el CIE de Aluche más de 10 veces asistencia sanitaria... ...que no se le, no se le da porque... ...posiblemente porque claro, como no se, sabe, no se entendía... ...no se expresaba bien en castellano, no se la entendía... ...pero es que no había nadie, nadie dentro del sector mm, oficial que pudiera ningún traductor, ningún intérprete. Y que ante sus quejas, sus dolores, sus molestias te dan un paracetamol y que acabas ingresando y muriendo... Yo creo que algo de negligencia
4: hay, ¿no? Uh -huh. Parece
1: que es una costumbre muy extendida en los CIEs, es que siempre que te algo te dan un paracetamol.
2: <risa> bueno, te sí. lo
1: curan todo con un paracetamol en los CIEs.
2: Perdón, en sí. los CIEs y, y, <risa> y los médicos de cabeza. <risa> Tú me un paracetamol. Y, <risa> hombre,
3: eso yo creo yo creo que es un... Un, un problema que, médico. <risa> no, no, un problema médico. Hombre, el problema, el problema de los CIEs, eh, aparte es un problema médico eh, no, sé si, o sea, no sé si es un problema médico pero la asistencia sanitaria en los CIES es una asistencia subcontratada es una asistencia no permanente o sea, permanentemente no hay un médico uh -huh. te puedes encontrar en un horario que uh -huh. eh, eh, y que el ATS o el enfermero o el auxiliar de, de turno, pues no tenga turno de noche o sea, te puedes encontrar horas donde no hay nadie y se le ha que avisar a la persona de turno por teléfono y acercarse. Estamos hablando de un centro donde no hay cuatro personas, uh -huh. sino hay cientos de personas.
2: Y que además Una no están
3: en buena… asistencia sanitaria puede ser en cualquier momento y puede ser ya,
2: claro.
4: no
3: dentro de, de media hora.
4: Uh -huh.
3: Pues yo creo que, eh, volviendo a la, al principio de la conversación… Es peor que un centro penitenciario sin ¿Qué? haber cometido ningún delito.
1: delito. Podemos decir que hay restricciones en cuanto a la adecuada atención sanitaria, ¿no?
3: Se puede decir que... se. Volviendo al sistema de puntuación LOXE, <risa> se puede mejorar, eh, ¿cómo era? Ix, no me acuerdo. Progresa adecuadamente y necesita mejorar. Claro.
1: Pero eso es hasta <risa> ilegal, hasta según el reglamento que sacaron el año pasado. El año pasado. Oye, y los CIEs se montan en el 85, si no recuerdo mal, sí. y hasta el año pasado no había reglamento. 2014.
2: No. Había un reglamento. Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, el reglamento, eh, te doy yo la fecha, el reglamento de los CIES es una orden del 22 de febrero del 99. Ajá. El pasado 15 de marzo se publica en el BOE eh, el Real Decreto 162 del 2014 en el que se aprueba pues algunas cosillas, pero que realmente sigue siendo lo mismo que del año 99. Y lo que se critica es que se pudo haber aprovechado esta nueva, ¿verdad?, eh, publicación de este reglamento para producir modificaciones. Pero es que sigue siendo exactamente lo mismo que en el 99 prácticamente.
1: Pero es que además no se aplica.
2: Ah no Bueno, <risa> bueno pero si, si llevamos ¿cuántos programas? 84, viendo la Constitución Española, ¿cómo, ¿qué te hace a ti pensar...? que ¿No la, la Declaración de Derechos Humanos, la Constitución Española, el decreto... Y de, de, se, esto es que esto no, aquí no se aplica nada. Es
1: que yo A ver, es que yo no, no me entero muy bien. Entonces, yo ahora voy el 20 de diciembre y voto a unos señores que redactan unas leyes y las aprueban, y luego redactan unos reglamentos y los aprueban, y luego no los cumple nadie, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Apaga cuidado, y cuidado,
2: Pero, joder, cuidado. tú no te acuerdas... Ay, perdón, se me salió el, el la palabrita. Eh, ¿Tú no recuerdas que una de las... Cosas de la campaña de este gobierno fue eh, pleno empleo
1: y lo cumplieron. Pero bueno, eso ya sabíamos que no lo iban a cumplir o alguien, pero, alguien pero, se lo creyó. Pero este tú país. crees, pero,
2: pero y te seguimos sacando cosas que se han cumplido.
1: Pero es que yo, vamos Ninguna. a ver, que no cumplan promesas hasta ahí me da. Pero ya las leyes, los reglamentos. Coger, ¿no? No, si, si la, la policía la... no cumple con los reglamentos. Vámonos corriendo
2: No, claro. perdón, perdón, perdón Hay una cosa que se sí cumple eh, El cambio de la constitución que se hizo De que por encima de todo Era el pagar Claro, esa Tengo la sospecha de que se cumple Es la única mi querida. Sí, 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 esa sí la, ¿Tú qué crees, Oscar? ¿Se cumplía esa o no? Esa que se modificó Creo
3: que lo que se va a cumplir es La multiplicación de los panes y los peces uh -huh. Hombre, hay, hay una cosa que está claro que los lo reglamentos hay que cumplirlos y todos estamos obligados. ¿Qué pasa cuando no se cumplen? Que si no hay una reclamación, si no hay una denuncia, si no hay un, un acto del perjudicado... Con pruebas y eh, todo, ¿no? Claro, pues entonces ahí queda. ¿Qué ha pasado con este nuevo reglamento, maravilloso reglamento, que los jueces han dicho... No, los jueces han sido, sí, yo creo que los jueces también, pero que ya ha habido... Que, que decir, incluso el propio ministro, el propio, perdón, ministerio ha hecho un informe diciendo, si es que no los si 100 no cumplimos, ni siquiera lo cumplimos nosotros, y los jueces han dicho que a ver qué pasa.
1: Bien, entramos en los últimos siete minutos del programa. ¿Qué de, todas manera,
2: de todas maneras, Rubén, perdón, eh, para el 22 de febrero del 99, no, no, no. de nueve sí, sí, espera, 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 que hay que aclarar. Lo que pasa es que ahora, en el 2014, lo que se hizo fue el reglamento un poco más serio. A lo mejor a partir de ahora se cumple.
1: Yo se lo voy a pedir a los Reyes Magos. Venga. Oscar, una pregunta. Eh, porque yo he visto por ahí autos de jueces, de control, de CIE, no sé si de la lucha, pero que decían, oiga, que tengan un móvil. Los... En algunos CIE sí, eh, parece que lo previsto era que hubiera un locutorio, donde una sala, con, donde hubiera unos teléfonos y ellos pudieran hacer unas llamadas. ¿En la lucha cómo es? ¿Tienen un deja... móvil?
3: Tiene, no, 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 no. Tienen un móvil, sí. Tienen un móvil uh -huh. que no puede tener ni cámara, o sea, que es? no puede tener ni cámara, que no puede tener cámara y se lo dejan utilizar durante cierto tiempo, no sé son 10 minutos al día.
1: ¿Y por qué no puede tener cámara?
2: Bueno, no.
3: Amigo, amigo que no ve, no conoce
2: Porque no hay peluquería, así es Y entonces como no claro, les cortan el pelo pues, Para que no se saquen las fotos
3: entonces van a salir todos eh, ay, En las fotos ay, ay. ¿Qué selfie será ese? Ah, ¿no? O sea
1: que les protegen la imagen, ¿no?
3: Claro Es para eso vale. efectivamente.
2: Perdón, y donde duermen Les cierran las puertas de noche Y tienen un lavabo exclusivo En donde hay hacen sus necesidades.
1: En algunos, porque en otros, para ir al baño, tienen que llamar al policía y que les
2: abra el baño. Exacto. Pero es un lavavito nada más, no es ah, un, un lavavito bañito, no nada más. más, no te ilusiones. Eh, no hay
3: que olvidar que ya se cerró un CIE, el de Málaga, si no recuerdo mal, porque uh -huh. estaba en condiciones infrahumanas y dijeron, es que aquí vamos, es imposible mantener a la gente, no había condiciones para... Y lo cerraron. O sea, no... Y el de Barcelona está cerrado temporalmente también porque necesitaba un una, de formar de chapa y pintura.
0: Uh -huh. esperemos,
3: espero que al de Aluche, al de los zapadores de Valencia y... y ¿Cuál más queda? Alguno más que no me acuerdo el nombre. También le saquen goteras. Y aunque sea temporalmente, de esas como, temporadas largas, 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 como la obra del, de la Sagrada Familia de, de Barcelona no se acabe nunca y queden encerrados.
2: ¿Y sabes lo que es el lanzamiento como saco de patatas? No. Mm. Los extranjeros que van a ser deportados, que son a los que peor tratan, fíjate tú, porque evidentemente ya los mandan, que los mandan en aviones, donde no va ningún civil, solamente van los deportados con un número muchísimo mayor, que, el que representa los, los retornados de policías, los amarran, los atan de pies y de manos y los lanzan como sacos de patatas. Ahí te queda
1: eso. Tratos degradantes. Con la comida. ¿Cómo es la comida en, en el CID? ¿Tienen un catering y entonces les dan una ración?
3: Claro, La ración que le toca. Ahora, no sé si es la ración que le tocaba de ayer, que se la dan hoy, o la... O
4: ok. Porque yo hay he casos
3: estado... es, sí. es catering efectivamente mm,
4: claro. sí, cocina allí donde, no tiene ¿no? <risas> no
3: no no pero digo que digo que hay casos donde la comida es mejor o peor pero no es raro por ejemplo encontrarse el trozo de pan con cierta textura de, de estar hecho desde hace unos días
2: perdón y de poca cantidad de comida es una de las quejas pero tiene una maquinita de refrescos y bollerías. ¿Qué hacen si
1: si quieren más comida? El, ¿El detenido, retenido?
2: Va a la maquinita de refrescos y bollerías.
1: Ahí sí es donde les dan otra ración, pero ahí sí es donde no. ¿Tú sabes en la Aluche?
3: No, esa información no, no la tengo. Yo sé que en Aluche la las quejas que hay de la calidad y de la Cantiga. frescura de algunas comidas de la cantidad no, no había oído pero sí de la calidad y sí y de la frescura
1: Último minuto y ¿Les puede visitar el abogado?
3: ¿Les puede visitar el abogado? Eh, pues ahí ya me has en principio sí les puede visitar el abogado los, los problemas de visita suelen ser con, precisamente con la familia ¿Con y la con, familia. Los usuarios, con los horarios. y el, una de las cosas simpáticas eh, aquí en el de la por las mañanas En la visita de las en, asociaciones Y los abogados Y por la tarde, la de la familia Ahí suele haber Más problemas con, con la de la familia Y con lo de las ONGs Pues eh, Como que debe ser que les tienen Un poquito más de respeto No va a ser que una entidad que te ponga Una reclamación Parece que puede eh, les, les puede más y son un poquito más rigurosos en el cumplimiento del reglamento.
2: Pero yo tengo un dato los visita el abogado y no en un locutorio a solas con la persona, sino en la sala en común de visitas mm -hmm. y eso es una cosa que se ha denunciado
1: Bueno Buenas noches Carlos, buenas noches Yago. buenas noches Monse, buenas noches eh, Oscar, buenas noches, señor García.
2: Buenas noches, Rubén.
1: Buenas noches a todos noches y muchas. todos
2: nuestros oyentes. Oye,
3: me duplicado. Oscar y García me duplicado. No,
1: me es refería a otro, otro constitucionalista, el señor García, que ya ha colgado. Bueno.
3: Vale. Ah, bueno, claro, sí, sí es verdad. Sí, es que uno que está, uno que está. Buenas noches.
2: Y que nos amparen.